0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les spéciales de RVVS en ce samedi. Vous connaissez cette musique. Chaque année, vous la réentendez quelques semaines avant euh, le Téléthon, puisque nous allons euh, cet après-midi lancer le, le Téléthon euh, des Yvelines et le Téléthon d'RVVS et que nous nous retrouverons pour le Téléthon dans cette émission marathon que nous aimons partager avec vous. On va vous en parler dans quelques instants. J'accueille Jean-Jacques de Mézières. Bonjour. Bonjour à vous toutes et tous. Euh, ravi d'être de nouveau
1: parmi vous pour cette émission.
0: Mais c'est vrai qu'on passe tout le téléthon à se balader, mais tu es rarement dans nos studios. C'est toujours avant ou après le téléthon tu Avant es ici. ou après, c'est voilà. Voir euh... les deux. <rire>
1: Alors. Voir les deux. Un
0: lancement et après, euh, un
1: point précis de... des chiffres. Exactement. Oui.
2: Bonjour à tous. Bonjour à tous. On a fait un super compteur cette année donc on voulait vraiment
3: vous remercier. Merci à tous.
0: On voulait vous remercier chaleureusement pour ce beau téléthon 2022. Les partenaires, les donateurs, les organisateurs, toute la famille AFM, les chercheurs, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci
4: à tous les chercheurs qui n'abandonnent jamais et qui font vraiment des miracles avec leur recherche.
0: Grâce à vous, c'est encore un chouette téléthon qu'on a passé.
4: Grâce à vous, Lucie a fêté ses deux ans au début d'année et ça, c'est une sacrée victoire contre la maladie. Ensemble, Ensemble on ne
0: lâche rien. On compte sur vous l'année prochaine. Merci. Merci.
3: Mmh. merci beaucoup, à très bientôt. Merci, et merci,
5: et merci.
0: Le Téléthon 2022 est un Téléthon qui a permis au public de découvrir de nouvelles victoires. Le Téléthon 2023 est celui qui va peut-être également leur permettre d'en découvrir de nouvelles. En tout cas, le Téléthon est toujours là. Il a toujours besoin de vous, plus que jamais parce que la recherche a fait des avancées hallucinantes, et parce que vous le savez, si vous nous suivez chaque année, il n'est plus question uniquement d'accompagner, c'est toujours d'actualité, mais il est question de guérir. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire du téléthon de l'année dernière, un téléthon 2022, qu'on a vécu avec une, avec une bouffée de bonheur, parce qu'on avait retrouvé le téléthon qu'on aime, celui du terrain, celui où les gens sont ensemble, réunis, avec en plus un temps qui n'était pas trop mauvais, ce qui n'est pas plus mal Oui, je crois que tu l'as bien résumé, effectivement.
1: Euh... Il y en a euh, qui ont dit que le Téléthon 2022, ça avait été de nouveau le Téléthon des bisous. Ben, oui. ai bien aimé, c'est exactement un petit peu ça. C'est vrai que au-delà de la solidarité, etc., mais on a retrouvé un Téléthon dans les villes et villages, un 14 juillet en hiver, comme on l'appelle de euh, temps en temps, effectivement, vrai. où les gens étaient contents de se retrouver. Pour notre belle cause, mais aussi pour faire la fête, pour recréer du lien social qui avait tant manqué ces dernières années depuis depuis 2020. Donc effectivement, euh, et, et ce Téléthon de la joie, entre guillemets, bah, c'est finalement, et c'est normal, accompagné d'un Téléthon plus solidaire, avec une collecte en hausse par rapport à l'année d'avant, oui. donc. Donc, euh, voilà, c'était du gagnant-gagnant, effectivement, aussi bien dans l'ambiance que dans le côté collecte. Hein. On a
0: bien senti effectivement, euh, même nous euh, dans notre périple avec notre camion d'RVVS que euh, les organisateurs étaient heureux de retrouver les associations et, et les bénévoles qui travaillent avec eux parce qu'ils en avaient été quand même un petit peu éloignés pendant les, les deux dernières années et puis surtout le public était là c'est-à-dire qu'en famille, les gens étaient sur les manifestations Téléthon et on a évidemment plein d'images de, de dictées, de gâteaux de choses à, à partager ensemble et il y avait vraiment cette idée de de se retrouver. Et ça, ça a fait aussi le succès de ce Téléthon 2022. Effectivement.
1: Hein. Donc, il ne faut pas oublier que le terrain, c'est euh, en temps normal, je dirais, sur un Téléthon à 90 millions. Le terrain, c'est 35 millions. Donc, c'est oui. un gros tiers. On n'y est pas encore. Euh, L'an dernier, il a été à 30 millions. Euh, c'est vrai qu'en 2018, en gros, c'était 35 millions. Ouais. En, non, en 2019. 2019 en 2020, hein. il était... Pour le Covid, retomber à 12 millions, ce qui pour moi était déjà au niveau de ce qui se passait sur le terrain en 2020, était un exploit extraordinaire ah, mais de complètement. 12 millions d'euros alors qu'on qu n'avait pas le droit de se retrouver. Et que nos organisateurs, que je remercie, avaient pris en main tout ce qu'on leur proposait de drive, de e-collect. De, 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 e voilà. Et donc de, on de... était retombé à 12 millions. On était passé à 24 millions en 2021, on est revenu à 30 millions en 2022 et l'objectif que se donne et que nous donne la FM et pour lequel on va vous demander encore plus d'efforts, c'est effectivement que la collecte de terrain revienne en gros à 35 millions. Bon ça veut dire 10%, un peu plus de 10% de plus que l'année dernière. Ça sera peut-être pas simple. C'est un beau défi. C'est un beau <rire> défi parce qu'en plus, il y a des contraintes qui sont en train de naître un petit peu avec l'actualité, avec l'attentat, etc. Mmh. Euh, mais bon, on espère que au les cœurs et qu'on y arrivera. Hein.
0: Donc on encourage les, les organisateurs de cette année à ne pas être trop prudents dans leurs prévisions. Non, oh, effectivement, allez, allez, <rire> faut, faut rester réaliste. Voilà, réaliste mais maximum. pas trop prudent. C'est très bien. En tout cas, grâce à vous et grâce à ces 90 millions, euh, et bien la recherche a fait des, des, des bons en avant, évidemment sur les sur les maladies rares, sur cette médecine nouvelle qui est la, la génétique. L'AFM, alors vous le savez, mais on va vous le rappeler. Ce n'est pas que le généton, hein, bien sûr, il y a l'Institut de Myologie, il y a Istem, Istem, voilà. et puis il y a surtout maintenant la production des médicaments. C'est vraiment ce qui est le, le, le résultat le plus incroyable des dons que vous avez fait depuis 30 ans de, de Téléthon, c'est qu'aujourd'hui, il y a des essais en cours et des médicaments qui permettent d'avoir des petites merveilles comme, euh, comme le petit Jules, à chaque fois qu'on voit la vidéo de, de, de ce petit garçon qui marche, qui court et qui fait du vélo maintenant et qu'on n'arrive plus à arrêter, eh ben on a tous la larme à l'œil parce que ce petit garçon n'aurait jamais dû fêter ses trois ans. Non, effectivement, alors il y a Jules, effectivement,
1: et puis on verra peut-être un peu plus tard qu'il y a Ibrahima qui est oui. une, cette année, des familles ambassadrices avec d'ailleurs le le double, la double image un peu de ce qui peut se passer avec Jules qui est traité... Entre guillemets, relativement tard. Par rapport qui à son âge. Fait oui. Effectivement, des progrès absolument incroyables. À maintenant, effectivement, à remarcher, à, à, à faire à l'eau, à faire, etc. À parler mais sans s'arrêter. Vraisemblablement, gardera toujours des séquelles parce que traité relativement tard. Oui. Et Ibrahima, qu'on va découvrir, qui a une amyotrophie spinale qui fait partie. Enfin, un type d'amyotrophie spinale qui fait partie des maladies emblématiques du Téléthon avec la myopathie de Duchenne, mais qui fait partie des maladies emblématiques qui ont maintenant des traitements possibles sur certaines formes d'amyotrophie spinale oui. et ce petit Ibrahima euh, s'il si, si était né deux ans plus tôt, serait peut-être plus de ce monde parce que sa durée de vie estimée pour ces maladies était d'environ deux ans oui. hein, et qui par un traitement de thérapie génique qui lui a été prodigué à 15 jours, donc avant même les premiers symptômes, ça. se trouve maintenant guéri, a priori on l'espère, à vie, avec une seule injection et sans séquelles. Donc, ce qui permet aussi un, un nouveau combat de l'AFM, euh, d'essayer de faire en sorte que ces maladies, ou en tout cas de Poser pour que ces maladies soient dépistées le plus tôt possible, plus tôt possible quasiment un dépistage néonatal. Ouais, ouais. Il y a d'ailleurs des essais qui sont faits sur certaines parties de la France, dans le sud-ouest notamment. Oui, en Nouvelle-Aquitaine, c'est déjà pour essayer de, de montrer aux autorités supérieures que euh, c'est trop bête d'avoir des médicaments et c'est trop bête de les injecter trop tard, trop tard. alors ouais. qu'il y a déjà des symptômes qui sont arrivés et que quand on le fait... Euh, dès la naissance, ou quasiment, effectivement, ce petit Ibrahima qui est un, un petit bout de chou <rire> charmant ah, que Marie, vous allez découvrir. Il a deux ans
0: et demi, effectivement, il, il, il est juste adorable. Mais alors, ce qui est important à, à souligner, c'est qu'effectivement, le diagnostic a été posé pendant la grossesse, ça donc vrai. effectivement euh, à partir de là si, si on pouvait le faire pour un maximum d'enfants, mm -hmm. dès ce moment là et eh bien, alors en plus la maladie génétique était présente dans la famille, donc Mais en oui, plus c'était connu vrai. donc il n'y a, y, y a pas, il faut absolument que le dépistage se fasse le plus tôt possible puisque entre février et avril il se passe trois mois, le traitement de thérapie génique, il l'obtient à cinq semaines et à 11 mois il fait ses premiers pas et aujourd'hui plus aucun signe de la maladie, donc ça marche oui, ça, ça marche voilà, ça marche vraiment. Donc, euh, on, voilà, on, on, on nous rappelle qu'il y a plus de 3000 enfants dans le monde, dont une centaine en France, qui sont traités par la thérapie génique issue de, de ces recherches euh, pionnières, parce que, tout simplement, le traitement est administré le plus tôt possible, avant même l'apparition des premiers symptômes. Voilà,
1: et... et Jules est encore plus... Plus extraordinaire dans, dans ce qu'on voit, si on veut, c'est qu'effectivement, lui avait vraiment tous les symptômes et, et bah, oui. poussé. Euh, et là, maintenant, effectivement, c'est absolument extraordinaire de le voir euh, marcher, de le voir revivre, entre guillemets. Euh. Et, et
0: les chercheurs nous disent qu'ils ne s'attendaient même pas non, à des tout tout résultats fait. pareils. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils euh, sont même surpris des progrès qu'il a faits en aussi peu de temps. Chaque année, le Téléthon, évidemment, c'est aussi un parrain ou une marraine. L'année dernière, c'était un jeune humoriste qui a emmené le Téléthon dans une espèce d'énergie absolument incroyable. C'était Kev Adams. Oui. Et cette année, on revient vers la chanson. C'est un chanteur mais... qui nous accompagne cette année. Mais qui est Vianney. Qui... Absolument. Qui... Un jeune, entre guillemets. Tout. Jeune chanteur, guitariste, si papa, auteur, mais... compositeur, mais... interprète.
1: Et qui qui a pris à bras le corps, qui a visité le Généton et qui n'ont tout autant pas a pris à bras le corps également euh, cette mission, euh, les parrains étant souvent choisis d'ailleurs parce que dans les téléthons précédents, ils avaient montré leur, leur, leur capacité, présence, leur intérêt, leur empathie, leur, C ça. Euh, etc., pour, euh, pour le combat de la l'AFM. Et souvent pour d'autres combats parce que souvent effectivement ouais, bien sûr, les bien parrains sûr. du Téléthon c'est aussi des gens qu'on va retrouver dans d'autres combats euh, avec
0: d'autres euh, associations. Octobre
1: et... Rose et compagnie. Absolument,
0: hein, donc, euh... absolument. Bon, on va écouter le parrain. Mm -hmm. Il n'y a pas de raison. Un petit message du parrain et voilà. Il a des titres qui vont bien. Hein.
2: Salut tout le monde. L'AFM Téléthon, vous le savez, c'est cette association qui regroupe des malades et leurs familles et puis des milliers de militants aussi qui ont un objectif commun très clair vaincre la maladie. Vaincre les maladies rares Cette année, j'ai l'honneur immense D'être parrain du Téléthon Je serai donc à leur côté J'y mettrai, croyez-le, toute ma passion Tout mon cœur Et j'espère bien qu'on sera Extrêmement nombreux à être à leur côté à nourrir l'espoir De ces familles, de ces malades Et compter sur moi comme on compte sur vous Les gens qu'on ne regarde pas Sont des trésors oubliés Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer Moi je garde nos images Que je regarde souvent Avant de tourner la page Faut le vouloir finalement Et demain Je referai le chemin Mais pas juste à côté des tiens S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien avant toi, je ne voyais rien
0: Puisque nous sommes dans les familles et qu'on a commencé, tu nous as lancé sur, sur Ibrahima, euh, on va continuer sur ces, sur ces familles puisque la FM a choisi cette année 4 cas vraiment très particuliers. Oui, 4 cas qui représentent euh,
1: l'ensemble le, des problématiques... Des succès et des problématiques de l'AFM, c'est oui. souvent le cas depuis, depuis bon nombre d'années. Toutes les étapes, en à fait. À voilà, c'est exactement toutes les étapes, c'est-à-dire qu'il y a Ibrahima qui va présenter là les victoires. Hein. Euh, après, on aura euh, Kelly. Kelly. Kelly, qui a 15 ans, euh, et qui, elle, est atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle... Le, la maladie de Kriegler-Najar, qui est une maladie du foie, mmh qui fait qu'elle n'élimine pas la bilirubine et qui fait qu'elle est contrainte de passer 10 à 12 heures par jour sous des lampes photovolcaïques. Des lampes bleues. Des lampes bleues photovolcaïques. Et donc, euh, comme euh, le disait un chercheur qui avait fait une intervention chez Julie, un hein, collègue euh, de l'Est, euh, imaginez-vous... Euh, passer 12 heures euh, sous des lampes et mettez ça dans un emploi du temps euh, d'une vie normale, vous comprendrez que euh, c'est un gros problème. Hein. C'est la moitié de votre journée. Voilà. Et grâce effectivement à des essais, il euh, y a un essai qui a été initié par la FM il y a quelques, quelques années, et qui, qui est en train de donner de très très bons résultats, et qui je pense devrait a priori qui doit... Euh, enlever cette contrainte assez malade de la maladie de Krigler-Najar, mm -hmm. de cette contrainte de passer 10 à 12 heures et donc de revivre une vie entre guillemets un petit peu normale
0: sans toutes ces contraintes. Hein, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire effectivement, faut, alors, il faut aller voir les vidéos qui sont euh, disponibles sur la FM Téléthon. Nous on peut faire que du son euh, à la radio, mais toutes les vidéos sont disponibles euh, sur le site. Et vous voyez son lit qui est une espèce évidemment bah, de, 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 de machine à UV. Hein. Alors normalement, les machines à UV c'est pour le le plaisir, elle c'est pas du tout le cas elle est dans, vraiment dans une machine à UV Enfin, en tout cas elle y repose pendant 10 heures par jour, euh, elle peut pas mettre de pyjama évidemment, sinon ça n'agit ça pas, donc c'est vraiment des conditions très, très 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 particulières et qui sont vraiment très contraignantes donc voilà, si ça voilà. peut diminuer ne serait-ce que de moitié ou de trois quarts le temps de, de la durée sous ces lampes déjà ce serait une victoire voilà et si elle n'élimine pas cette
1: bilirubine qui est normalement est éliminée par le foie euh, ça peut monter au cerveau enfin peut être effectivement euh, donc la seule le traitement, entre guillemets, actuel, c'était ses lampes de, de, photothérapie, de photothérapie, effectivement. Et, et là, si on peut lui enlever déjà cette contrainte, ce sera déjà une autre façon de, de revivre pour elle, hein, à 15
0: ans. Et euh, elle a un magnifique sourire. Oui. Elle a un magnifique sourire.
2: Pourquoi tu dois dormir sous des lumières
3: euh, Parce que du coup, j'ai mon foie qui ne conjugue pas assez la bilirubine qu'il y a dans mon sang. Ces photothérapies servent à supprimer la bilirubine ou à enlever une grosse partie de la bilirubine
4: que j'ai dans mon sang.
2: Et si tu ne fais pas ça euh, Je
4: peux avoir de gros problèmes au cerveau et vraiment être très, très,
3: très, très, très jaune.
2: À la naissance, elle est née avec une jaunisse comme tout enfant, enfin, euh, comme beaucoup d'enfants, sauf qu'au bout d'une semaine, au moment de sortir de la maternité, ils nous ont dit que là il y avait un souci, elle était trop jaune, on ne pouvait pas la laisser sortir. Et puis, c'est une pédagogie en recherchant sur internet un soir qui est tombé euh, donc sur l'association en euh, Naja en fait et qu'en lisant a trouvé bah, les symptômes quand même euh, très rapprochés de ceux de Kelly. Et c'est quoi comme maladie C'est un enzyme du foie qui conjugue pas la bilirubine en fait. Donc le foie travaille mal hein. la photothérapie remplace le travail que le foie ne fait pas. Ces lumières bleues elles sont vitales pour toi
4: Oui pour moi elles sont vitales parce que si je les ai pas euh, honnêtement c'est le décès. Je pourrais pas vivre sans ça
2: Ça pourrait attaquer n'importe quel organe, et à partir du moment où ces parties-là sont atteintes, c'est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière euh, possible de récupérer ce qui est perdu. Alors on arrive à la laisser vivre comme une ado, hein, et il y a une chose sur laquelle on n'a rien à dire, c'est sur sa façon de gérer sa maladie.
3: Pas parce qu'on a une maladie qu'il ne faut pas
4: poursuivre nos rêves, c'est peut-être compliqué à, à exaucer, mais on y arrive toujours.
1: Le petit Léon Alors, le petit Léon, c'est. Alors, on est à une troisième étape, un petit peu, qui est une étape d'un moment où il n'y a ni essai, ni traitement, mais où il y a des recherches qui sont prometteuses sur une maladie qui a été diagnostiquée euh, il y a 4 ou 5 ans, à peu près, euh, qui s'appelle une neuropathie à axone géant, mm -hmm. et qui est une maladie extrêmement rare qui privent les enfants de leurs mouvement avant d'atteindre leur système nerveux et donc euh, des dégradations qui, qui arrivent euh, d'année en année. Et, et donc là, grâce à vous, je reviens sur ce terme de grâce à vous, effectivement... Qu'on dira, voilà, qu dira souvent pendant le Téléthon. Voilà, qu'on dira souvent pendant le Téléthon et qui est sur ces quatre affiches. Et j'ai bien aimé que la FM reprenne ce terme de « grâce à vous » cette année, parce qu'il met en avant tout ce que vous faites, vous, sur le terrain, hein, et que tous les progrès... Organisateurs,
0: bah, bénévoles, donateurs.
1: Ouais, et que les progrès, c'est « grâce à vous ». Et donc, grâce à vous, on peut espérer que le Petit Léon devienne un jour un petit peu plus fort, c'est le thème, et ouais. qu'il y ait effectivement des traitements ou des essais, pour l'instant on est encore dans de la recherche.
4: Je me présente, je m'appelle Léon, j'ai 9 ans et demi, moi ma maladie c'est une neuropathie rare, et voilà.
2: C'est une maladie qui, euh, qui s'appelle la euh, neuropathie axone-géant, euh, qui dégrade la fibre nerveuse, qui du coup a un impact sur les muscles qui ne sont pas alimentés. Enfin, je schématise, hein. c'est comme ça qu'on l'a compris nous et c'est comme ça qu'on l'explique. Et qui fait que les muscles se rétractent, donc les articulations se tordent.
0: C'est une maladie neurologique hein, qui atteint le système nerveux. Chez lui, le système nerveux périphérique, les nerfs périphériques, c'est-à-dire les nerfs des jambes et des bras.
4: Le problème, c'est que je ne peux pas courir, je ne peux pas faire comme tous les autres. J'ai beaucoup de mal à... J'ai un peu de mal à tenir debout, je tombe souvent, et voilà.
0: une maladie génétique très rare, euh, qui est assez peu dépistée. En plus d'être rare, elle est assez peu dépistée. Il y a eu beaucoup de... Beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de recherches. Ça a pris trois ans Trois ans pour établir quel était le gène qui était, qui était atteint et mettre un nom sur la neuropathie, neuropathie au sens large, mettre un nom, la maladie
5: à axon géant.
1: On a diagnostiqué sa maladie, qui est une maladie extrêmement rare. -ce diagnostiqué déjà... à l'âge de 5 ans, il en a 9. Et il en a 9, effectivement. Et ce qui est déjà un petit pas hum. de l'avoir diagnostiqué, puisqu'on verra que pour la dernière famille, on sera dans la dernière étape, où effectivement... Euh, Exactement. Là, on est dans... Donc, si on y vient de Ivy, donc...
0: Euh, Ivy, elle a 4 ans, son papa a... s'appelle euh, Tony, et là, on est dans l'errance médicale. Là, on
1: est dans l'errance diagnostique, dans l'errance médicale, dans l'errance diagnostique, c'est-à-dire que comment combattre un ennemi qu'on ne connaît pas, entre ça. guillemets. Donc, ça. Euh, le gène n'a pas, pas été détecté. Le gène malade n'a pas été détecté. Et, et, et donc, là, pour l'instant, il n'y a, a pas d'espoir, mais on se bat.
3: Ivy, euh, elle a 4 ans déjà et elle est atteinte d'une maladie neuromusculaire qui pour l'instant n'est pas identifiée. Alors euh, les premiers éléments, ça a été ses pieds autour de ces 3-4 mois où on s'est posé la question, euh, ils s'étaient euh, enfin, vraiment repliés euh, vers l'intérieur. Donc c'est là qu'on a commencé à consulter dans un premier temps le médecin traitant et puis qui nous a renvoyé au fur et à mesure vers d'autres médecins.
5: On
0: a opéré ses pieds. Et puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'elle grandissait, en fait, d'autres symptômes sont arrivés.
3: En fait, je pense que la maladie, euh, ça n'a pas été brutal pour nous, l'annonce, dans le sens où c'est venu progressivement. Au fil des examens, des IRM, euh, des électromyogrammes, c'est ça qui. Enfin voilà, des biopsies, c'est ça qui a posé euh, le diagnostic de de myopathie, diagnostic assez flou, hein, parce qu'une myopathie, ça comprend énormément de, de maladies.
0: Ça va faire bientôt deux ans maintenant qu'on a fait un, un prélèvement, en fait, euh, sur IVY et qui est en cours d'analyse, toujours. Après, c'est des analyses qui peuvent prendre des années avant d'avoir une réponse ou, ou pas du tout. Ça peut rester dans le flou total jusqu'au jusqu jusqu bout. Come <laughs> on. On imagine que le séquençage du génome, il y a 30 ans, ça prenait des mois et des mois. Aujourd'hui, il y a des machines pour le faire le plus vite possible. C'est partagé dans le monde entier de manière à aller encore plus vite. Mais tout de même, le temps de la maladie et le temps de la recherche, est-ce qu'ils sont compatibles à ce moment-là C'est toute la question.
1: Ben C'est compliqué. Hein ouais. le, temps, voilà, le temps de la maladie, le temps de la recherche sont difficilement compatibles. Mais il faut quand même rappeler que cette errance diagnostique, elle est encore même pour euh, des maladies plus fréquentes qu'on connaît hein, et qu'on connaît, elle l'erreur diagnostique elle existe encore où euh, des, des, des malades vont mettre 4 à 5 ans avant d'être diagnostiqués euh, et de mettre un nom, sur la, mettre sur, un nom la sur la maladie ou en tout cas qu'ils trouvent une piste, un, un ensemble médical de médecins mmh. qui connaissent suffisamment pour détecter tout de suite que ça va être une myopathie. Et il faut quand même se rappeler que cette, euh, cette errance diagnostique et ce séquençage, et finalement, il y a 37 ans, euh, c'est l'AFM qui a, il a même pas 37 ans, il y a 30 ans. Il y a 30 près, ans, oui. C'est l'AFM qui a donné à à la communauté scientifique euh, internationale et gratuitement, euh, le premier séquençage, le premier séquençage du génome humain. donc, euh, il y a 30 ans, le cas de Divi, c'était le cas de toutes les maladies génétiques. Donc, Tout à fait. Quand, quand Tout on à connaît fait. le temps de la recherche, euh, avoir réussi en 37 ans à, à passer de, du rêve à l'espoir, puis à la réalité des médicaments euh, pour certaines maladies, — Effectivement, il y a 7 à 8000 maladies rares, donc... — Il euh, reste encore du travail. — Voilà. Et il y en a une quarantaine qui vont pouvoir peut-être commencer, qui ont des essais ou qui trouvent des traitements. Mais donc, il y a encore du travail. Et ce travail, bah, euh, d'abord, si les traitements arrivent, c'est grâce à vous. Et ce travail, il faut qu'on qu se mobilise toutes et toutes encore pour qu'il pour qu aille plus loin. Hein, absolument. En fait. Plus mais loin et
0: plus, et plus vite encore. C'est-à-dire qu'il faut vrai. encore accélérer le système pour que ces enfants puissent passer l'âge voilà, euh, fatidique, on va dire. Mais en partant de zéro,
1: 30 ans après, c'est déjà absolument incroyable. Oui, et la, qui est là Et je me rappelle que... La présidente, je crois, disait que dans les cinq prochaines années, euh, on fera tout ce qui a été fait en 30 ans et qu'on va découvrir des traitements pour des tas de maladies euh, oui. du peau, de la peau, du muscle, du cerveau, de la vue, etc. Et que, et que les médicaments sont là. Après, il faut effectivement... Euh, S'ils sont là, il faut les administrer. Et ça, il faut les administrer, autre, euh, absolument.
0: C'est une autre étape. Il faut les produire. Il ne faut, faut, voilà, faut et pas et oublier qu'un médicament de thérapie génique, ça coûte un million d'euros. Hein.
1: Euh, etc. Hein.
0: Mmh. Et c'est ça, il y a le problème du coût aussi, hein, évidemment, parce que c'est bien de les faire soi-même, mais euh, voilà, on ne peut pas administrer à, à 4000 personnes... Euh, des médicaments qui, qui, qui valent un million d'euros. Donc tout l'enjeu est là, c'est d'accélérer les choses pour qu'effectivement euh, les, les malades puissent vivre le plus longtemps possible avec leur maladie et dans les meilleures conditions possibles, et puis qu'on puisse mettre des noms sur les quelques maladies, et il y en a encore beaucoup, oui. sur lesquelles il n'y a toujours pas de diagnostic.
1: C'est vrai que les premières étapes étaient qu'ils vivent plus longtemps, ça effectivement dans l'ensemble des maladies rares, je crois qu'en 37 ans de Téléthon... Les, même les personnes qui ne sont pas guéries ont gagné 15 à 20 ans, oui. c'est ce qui se dit à peu près de, de vie, entre guillemets. Mais là, on est, on est au-delà de ça maintenant parce qu'on est dans les traitements. Donc on est, est au-delà de... de de prolonger la vie euh, dans le meilleur confort
0: possible et là on est maintenant dans le médicament hein. tout à fait.
1: fait enfin pour certaines maladies encore une tout fois tout à hein.
0: fait et oui puisque les, les trois missions de, de l'AFM euh, on vous le dit chaque année vous l'avez enregistré normalement c'est guérir, on, on en parle c'est aider aussi mmh. et c'est de plus et en plus revendiqué. aider et c'est communiquer et revendiquer bien sûr mais mmh. c'est aider de plus en plus puisqu'il y a de plus en plus d'adultes aujourd'hui qui vivent avec la maladie grâce au traitement mais du tout coup à fait. il faut que les aides, elles suivent. Voilà, et
1: puis, et puis euh, dans le confort, effectivement, essayer d'apporter le plus de confort possible à ces personnes en situation
0: de handicap. Hein, donc, Absolument. Euh, On en parlait avec, euh, bon. avec Sarah Salmona la et semaine voilà, dernière. Donc, je vais pas le dire, mais... Mais si, il faut le répéter. Une émission, où vous verrez, <rire> effectivement,
1: et une pièce de théâtre, qu'il ne faut pas manquer, Absolument. Voulez, qui sera à andrézy le 8 décembre, à 20h30... Euh, Venez nombreux, vous verrez le combat d'une jeune femme... Euh tout à fait incroyable. De 37 ans, tout à fait incroyable.
0: Oui, ça, voyez, ça remet les pendules à l'heure, ouais, voilà, pour utiliser fait. des expressions un peu vieillotes, un peu mais c'est tellement vrai. Euh, oui, oui, si vous avez raté cette émission, elle est en podcast sur le site rvvs.fr. Écoutez-la, Sarah Salmona et, et son spectacle. Euh, si vous entendez parler de « Partez devant », je vous rejoins surtout, ne le, ne le manquez pas. Il n'y a pas énormément, effectivement, de, de spectacles et d'animations euh, qui parlent de ce sujet-là. Et là, pour le coup, on a vraiment un spectacle écrit par une personne atteinte de, de myopathie, mais avec un, une distance et, et, et un humour tout à fait, tout à fait étonnant. Une et poétique, Ce spectacle est salvateur.
3: Oui. C'était inimaginable, les 25 ans. Je trouve ça extraordinaire. C'est le plus beau rêve qu'on peut avoir.
1: C'est vraiment à quoi on, a, on rêvait lorsque nous étions avec les autres parents
2: au démarrage, arriver à dire à nos propres enfants que... Bah, les traitements arrivent. L'étape suivante, parce que la maladie fait déjà son œuvre à ce moment-là, avant même l'apparition des premiers symptômes, elle a déjà commencé à détruire des neurones moteurs de la molépine. Et le moyen de contrer, c'est le dépistage à la naissance, pour pouvoir intervenir tout de suite avec euh, la thérapie. Juste exceptionnel. Il sort, il fait du vélo. Euh... Il déjà pris les gadins, mais bon, ça voilà, ça fait partie du, du truc. quoi. Et puis euh, maintenant, il est plus costaud. Et puis euh, maintenant, il a à peu près les, trouvé le truc avec son, euh, son tricycle. J'ai troqué mes cliquets, mes claques, contre des cloques et des flaques. Un sac à dos pour oublier qu'avant, c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine, ma peine plus que la haine. Où oh, ma route, où oh, ma plaine Dieu que je l'aime Et tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage où tu es belle et moi la bête Et la belle n'est jamais sage Quand tu diras que c'est ma faute que je n'ai jamais su t'aimer Où diable toi et tes apôtres Je m'en vais Et ceux qui perlent sur mon front Gouteux de pluie, goûteux de froid Donne des ailes, donne donc, L'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes, Sont ma peine, ma peine, plus que la haine. Et mes larmes, mes larmes, dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête.
0: On l'a dit, euh, les, les, les quatre affiches euh, sont déjà dans vos villes depuis plusieurs semaines, vous les avez, vous les avez vues. Euh, les animations de terrain, vous allez commencer à en entendre parler. Si vous en entendez pas parler, bah, tapez aux portes et dites à votre mère, dites donc, il n'y a pas de téléthon chez nous. Euh, en ce, que, comment ça se fait euh, Soit j'en ai pas entendu parler, soit vous vous avez pas lancé. Est-ce que je peux vous aider Est-ce qu'on peut faire quelque chose Comment on fait pour organiser un téléthon dans une ville ou un village où il n'y en a pas encore, sachant qu'il y a quoi Il y a encore la moitié des villes des Yvelines voilà, qui ne font pas de téléthon
1: y venir, effectivement. Euh, on dit que nationalement, il y a environ 15 000 communes qui font le téléthon sur 35 000, donc c'est environ 43 à peu près ça. des communes qui font le téléthon. L'objectif de l'AFM qu'il se donne, au-delà des 35 millions, c'est aussi d'avoir une commune sur deux qui fasse le téléthon Dans chaque département. Dans chaque département. On a la chance dans les Yvelines, grâce à vous, d'y être. Ceci dit, celles qui n'y sont pas, il euh, y a encore de la marche. Hein, oui. On peut y aller. Il <rire> y a toujours effectivement, de la marche. il y a, si ma mémoire, à une commune près, parce qu'il y a quelques regroupements, il y a 259 communes dans les Yvelines, je crois. Et il y en a environ 137 qui ferait le Téléthon. Donc, est ça. On est déjà une commune sur deux. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et en ce qui concerne la coordination des isle ouest hein, euh, nous, on a 159 communes à peu près, dans les Yvelines Ouest, et il y en a 81 qui font le Téléthon. Donc il y en a une sur deux. Une on sur est deux. déjà à ce une sur deux. Bravo Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là, et on a besoin de nouvelles communes qui nous rejoignent. En sachant faire... Il euh, ne faut pas la peine de partir sur des... obligatoirement des choses extraordinaires. Faites ce que vous savez faire, et dire... Télétoniser, pourquoi pas télétoniser un, un événement qui, existant. existant déjà. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Euh, mais euh, voilà vous avez un spectacle qui est prévu euh, dès maintenant. Ben, on peut le faire, pourquoi pas, au profit du téléton, en mettant une urne, en faisant une com', etc. Un marché de Noël. Pour ça, euh, ben, venez vers, euh, vers ma petite équipe, pas assez nombreuse, et je fais un appel aussi talentueuses, très talentueuses, mais pas assez nombreuses. Et je fais un appel aussi d'ailleurs euh, aux auditeurs. Euh, si vous voulez vivre euh, le Téléthon autrement, euh, venez vers nous. Pour, de l'intérieur. Euh, de l'intérieur. Il euh, y a plein de possibilités. Euh, je suis en recherche notamment de ce qu'on appelle des équipiers, des responsables de secteur pour euh, prospecter et faire vivre le Téléthon qui existe déjà et prospecter vers d'autres euh, associations, communes, etc. Ce sont des
0: équipiers de, de territoire, en fait, hein, qui vont s'occuper de, de, de certaines villes et qui vont pouvoir euh, euh, non seulement être présents le jour du Téléthon, évidemment, mais aussi euh, garder le contact, car on parle du Téléthon les, les, les 8 et 9 décembre, je crois qu'on n'a même pas encore donné les dates, dites-donc. Oui, pas... c'est les
1: 8 et 9 bah, bravo, décembre. Bravo, tiens, oui,
0: ça, fait, ça 20 fait 20 minutes qu'on est là, on n'a <rire> pas donné la date encore, on est fort. Donc les 8 et 9 décembre, prochain, les équipiers sont là bien sûr, mais toute l'année c'est aussi le contact avec les organisateurs et puis l'élan le, le, pour euh, revenir enfin, l'année euh, suivante ou avoir d'autres euh, idées. Au niveau des
1: coordinations c'est effectivement... Euh un bénévolat qui, qui prend le temps que vous avez envie de donner, hein, effectivement, mais qui est de toute l'année. C'est Après vos animations, il va y avoir la collecte, la remontée de fonds. On va arriver au mois de mars, pratiquement. Euh, au mois de juin, on connaîtra la nouvelle campagne Téléthon. Et puis, euh, le contact est, est important, parce que euh, je crois que au-delà, au delà de... De la collecte, effectivement, et ce qui est dans ce bénévolat, et moi ce qui m'a toujours plu, effectivement, et ce qui plaît aux équipiers, c'est qu'ils se créent des liens qui deviennent souvent des liens d'amitié, euh, et même s'ils ne deviennent pas d'amitié, en tout cas, ce sont des liens qu'il faut faire perdurer.
0: Le contact humain est primordial. qu'il faut
1: faire perdurer, d'une part, en apportant... Le soutien qu'on peut apporter à vous organisateurs. Alors, il faut les faire perdurer, et puis il faut en créer de nouveaux oui. en essayant de de trouver qui une mairie, qui une association, qui un individuel, qui un club sportif qui veuille bien faire une animation au profit du Téléthon et ne vous dites pas. Et je sais que toutes les toutes les, les associations humanitaires répètent la même chose, mais le moindre petit don euh, est important et si vous faites 200 euros, eh ben c'est magnifique mmh. de faire 200 euros. Il euh, y a parfois euh, plus de, de joie à faire 200 euros que... Que,
0: que, que de complications à faire d'énormes manifestations voilà, voilà. Et ouais, oui, et qui ça peuvent ça être décevantes.
1: Être, euh, voilà, et donc euh, le moindre petit don... Euh, est possible sachant qu'effectivement, il y a le terrain. Vous pouvez aussi, et vous revenez vers nous, créer une page de collecte. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être facile à faire, qui prend pas de temps. C'est hyper simple. Voilà. C'est hyper simple. Celle d'RVVS, VVS j'ai dû la faire en 5 minutes. Même voilà. pas. Et qui vous permet d'envoyer à tous vos contacts, dans cette période de réseaux sociaux, etc., qui et vous permet d'envoyer à tous vos contacts. Bah moi, euh, voilà euh, j'aime bien la cause. Euh, je me fais un défi de... Euh, peu importe de courir euh, et 10 km on a nos, nos amis de l'hôpital de Poissy, euh, je oui. parle parce qu'ils se sont mis un superbe défi. Ah, ils sont venus vers moi il y a presque, y a presque un an hein, en se disant on a envie de faire quelque chose. Euh, ils avaient créé un comité masqué en de, 2020 au moment du Téléthon qui avait pour but de donner de la joie aux, aux soignants effectivement oui. et de faire, Très des, belle initiative. de faire des animations. Et ils se sont dit, ben voilà, ils ont, ils ont réussi à avoir avec un sponsor quatre vélos d'appartement et ils sont partis sur un projet de faire dans le hall de l'hôpital, euh, voilà, une idée dans le hall de l'hôpital, de faire le parcours de la flamme olympique. Ah, oui. Dans les Yvelines, c'est-à-dire ah, oui. les 190 km c'est-à-dire d'aller de Mantes-la-Ville à Poissy, Saint-Germain, euh, Rambouillet, Versailles, etc. Ils et arrivent à coller l'actualité en plus. Et là, pour une page de collecte, c'est absolument un défi extraordinaire. C'est que vous allez sur leur page de collecte, ils veulent environ 5 euros par kilomètre. Alors, ils vont sponsoriser eux-mêmes une grosse partie de leur défi, mais s'ils trouvent des entreprises ou des qui veulent mettre euh, S'ils mettent 20 euros, bah, ils seront encouragés à faire 4 km et espérer faire les 190 km On a nos amis sapeurs-pompiers de Magnonville oui. qui font la même chose et qui cette année vont se mettre dans le hall de, du Haut-Champ de Bûchelet. L'année dernière, ils avaient grimpé à la corde oui. l'équivalent du Mont-Blanc et cette année, ils veulent faire 8000 tractions. Ah oui, quand même voilà, 8000 tractions ah par oui. lesquelles ils vont demander au public qui passe, si vous me donnez un euro, je vais faire X tractions. Et pourquoi 8000 Parce que c'était le nombre d'interventions des pompiers de Magnonville dans l'année.
0: Ah génial, -dire voilà. ça a, donc, ça a beaucoup pages de sens. De collecte, ça a euh, beaucoup de sens. elles
1: ont pour but, elles ont eu de la, de la force effectivement dans, euh, au Pendant le confinement, du Covid, bien sûr. où vous pouvez les envoyer à tous vos contacts, qui plutôt que de le faire un don anonymement, vont le faire à vous parce que vous aimez bien Téléthon et parce mmh. que vous avez organisé un défi. Et ça crée du lien encore une voilà, fois. C'est une autre façon effectivement de, de faire une animation euh, simple, et sans mobiliser euh, des personnes...
0: Euh... Tout à fait. C est, c est, pour le coup, ça peut être vraiment une initiative personnelle, la page de collecte. Tout hein. à fait. Ça peut être une association Alors, en ou quelqu'un...
1: De, rat... de leur attacher à un contrat, j'en serais encore plus content parce ah, que effectivement, sera... encore mieux. <rire> ça vient dans la coordination. <rire> mais dans les pages de collecte, il y a des pages de collecte d'individuels. Tout à fait. Hein, oui, tout qui, à fait. Voilà, qui... C'est facile à faire en tout cas. d'aller sur ma page de collecte euh... Euh, on tape sur Google ma page de collecte et on tombe sur un site euh, qui permet de créer une page de collecte, euh, soit en titre individuel, soit de le rattacher à un contrat, s'il y a un contrat qui est signé. Puisqu'on rappelle que toute animation Téléthon, du disait comment on fait une animation Téléthon. Alors voilà. Donc euh, toute animation, on vient vers moi. Donc euh, je peux euh, ouvrir mes, mes équipiers vers mon secteur de recherche, mais vous pouvez toujours... Euh, M'appeler au 06 19 64 87 57. Hein, C'est actuellement le, 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 le numéro de référence. Le numéro de référence parce que le fixe est un peu plus compliqué. Et puis on étudiera ensemble le projet. Et quand le projet aura abouti... Et, et il y a donc pour des questions de transparence, il y a une petite convention à signer qui prouve qu'un tel est bien organisateur du mmh. Téléthon et que moi-même je signe cette convention, c'est signé des deux côtés, tout est cadré. La transparence qui est un maître mot de l'AFM depuis le premier Téléthon, de vous rendre compte... Et qui n'a jamais été prise en défaut. Non, et de vous rendre compte au centime près de l'utilisation des dons. Et de la même façon qu'après le Téléthon, on se retrouve pour organiser la remontée des fonds qui effectivement fait au Psy l'objet d'une double signature. Euh, oui, oui. Vous faut signez pas... ce que vous m'avez donné, et moi, euh, j'atteste avoir reçu, de façon ça. à ce que tout soit dans une, une faut... transparence. Il euh... ne faut pas
0: que ça vous fasse peur, parce qu'en fait, c'est le c'est vraiment le, la base de la transparence euh, pour n'importe quelle association humanitaire. On aime savoir ouais. à quoi sert l'argent qu'on donne. Ouais. Et c'est vrai que si en plus, euh, voilà les, les manifestations sont conventionnées, c'est juste parce que eh ben faut justement savoir d'où vient cet argent et où il va. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, pas, les ah, contrats
1: sont vraiment là pour... Euh, pas compliqué. Pour officialiser. Alors, ça s'appelle contrat d'engagement. Alors, c'est un terme sur lequel on a toujours réfléchi. Ça fait un peu peur, contrat, mais euh, c'est très simple à faire. C'est juste ouais. une question de transparence. Absolument. Et puis,
0: faire connaître votre manifestation. Puis, hein. vous, vous décrivez dessus après, ce qui après, se passe. Vous rentrez vos informations. C'est très important. Nous,
1: euh, mes équipiers et moi-même, on vous donne euh, des banderoles... Euh, des badges, euh, des affiches, des flyers pour, euh, pour la com' de votre propre animation.
0: Quoi. Bien sûr, oui, oui. Qu'on soit un tout petit village dans lequel on va faire un, un petit loto, un repas ou juste effectivement une urne euh, quand, quand on ne peut pas faire plus. Ou bien une grande ville qui va organiser quelque chose, c'est le même contrat. Voilà, tout, tout le monde signe le même papier, s'engage pour la même chose et c'est ça qui est finalement assez et... rassurant. Voilà.
1: Donc et ils sont... Alors là, si c'était nouveau, c'est un peu plus compliqué. Mais ils sont en plus digitalisés maintenant. C'est la première année, effectivement, où on se trouve avec un contrat qu'on peut signer en signature électronique, ce qui peut faciliter les choses quand euh, un les peu emplois moins de du temps sont bien remplis. Hein, un donc, petit peu moins de papier. Euh, voilà. Mais pour un premier contrat, on aimera toujours... Et même pour les contrats digitalisés, on aimera toujours aller vous rencontrer, vous apporter le matériel, discuter et, et passer un bon moment
0: ensemble. C'est le, hein. le but de l'opération. C'est voilà, le but de l'opération. Vous n'êtes pas abandonné dans votre, dans votre manifestation, non, non. vous êtes vraiment accompagné. Par la, par la coordination puisqu'on sait combien ça peut être compliqué parfois d'organiser des choses dans sa ville, parfois on n'a pas, euh, pas la ville avec soi on n'a pas forcément euh, facilement la salle, le matériel etc voilà, non, la coordination est là aussi pour vous aider Mais à trouver pour les bons contacts pour, pour vous aider hein. ah, clairement, il faut, faut surtout bien le, bien le préciser on peut redonner le numéro de téléphone comme ça euh... 06 19 64
1: 87 57 je me battrai jusqu'au bout je
4: chercherai partout.
1: Je frapperai à toutes
0: les portes.
4: Je continuerai d'avancer.
0: Je ne laisserai personne me dire non.
4: Je soulèverai des montagnes. Pour sauver mon enfant, je ne lâcherai rien.
0: Je ferai face.
4: Nous, chercheurs, on est là, on ne vous lâchera pas.
0: Ensemble, nous révolutionnons la médecine et nous continuerons à sauver des vies. Le Téléthon peut tout changer. Donnez-nous la force de gagner. Voilà, si vous avez des envies, alors ne serait-ce que pour Il vous renseigner, temps. voilà. Nous, si vous n'avez même pas encore l'idée de le faire, mais que vous voulez juste vous renseigner, vous passez un coup de fil, ça peut déjà peut-être vous donner des pistes de travail, puis ensuite réfléchissez à ce que vous avez envie de faire, et encore une fois, on peut sauver le monde en vendant des crêpes, euh, alors, en lâchant des ballons, non, on ne peut plus maintenant. Mais en non, tout non. cas, en vendant des crêpes, on peut le faire. Mmh. Et, et ce n'est pas que, ni, ni à ni à Verneuil, qu'on nous dira le contraire. Non, tout à fait. Ouais. Hein, donc, les crêpes, ils savent les faire. C'est 3000 <rire> à 4000 crêpes euh, lors du Téléthon,
1: hein, les deux. Hein, donc, euh, effectivement, euh, c'était le le terme d'un livre de notre directeur... Euh, directeur de la scientifique de, de l'AFM, ouais, ouais. Serge Brown. On, on peut changer de monde en vendant des crêpes... Et, et des ballons. Et des ballons. Hein. Bon, les ballons, maintenant, on vous en donnera quelques-uns, mais ce sera pour de la déco. Voilà, pas, surtout vous ne les lâchez pas. D'un point de vue écologique, ce <rire> ne sera pas pour les lâcher. Hein. Vous ne les le lâchez surtout pas. Les crêpes, euh, voilà, c'est une image, mais ça peut être des crêpes, ça peut être une course. On a énormément... Euh, de course du muscle on trouve beaucoup 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 et de plus en plus grâce aussi au travail d'une de mes bénévoles, mais on trouve aussi beaucoup de scolaires dans le cadre bien sûr, bien de sûr. la demi-heure qu'il faut faire de, de marche et de sport, de marche, etc., qui font ce qu'on appelle une course du muscle, c'est-à-dire des enfants qui sont sponsorisés par papa, maman, euh, le commerçant du coin et qui disent « si tu fais un tour de stage je te donnerai un euro, deux euros ou trois euros ». Et puis n'oubliez pas, c'est effectivement la, la thématique de cette année, c'est le muscle, hein? muscle ton téléton. Muscle ton téléton. Et pourquoi aussi cette thématique C'est que euh, beaucoup de communes des Yvelines sont terres de jeu, et, dans le cadre de l'Olympiade, dans de le cadre des euh, Jeux Olympiques 2024. De Olympique, et j'aimerais bien en voir certaines qui ne font pas grand chose, qui sont obligatoires, qui sont terres de jeu et qui ont euh, des possibilités de faire des animations sportives. Pourquoi ne pas faire une animation sportive au profit du Téléthon euh, Absolument. Puisqu'effectivement, on s'en va sur une année. Ce sera une répétition avant les Jeux Olympiques et Paralympiques et donc, et dans le Paralympisme, euh, bah, la FM, a tout son,
0: ah oui. a toute sa place effectivement. Absolument. Hein. Ça donne du sens à, 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 au travail de la FM et euh, voilà et, et à tout ce travail d'aider et, et de guérir puisque quand on peut faire du sport eh ben c'est qu'il qu s'est vraiment passé quelque chose dans notre vie on, là encore on en parlait avec Sarah Salmona la semaine dernière, mais c'est pas parce qu'on est une myopathie qu'on peut pas monter sur scène et faire du théâtre de la même manière, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on peut pas faire de sport voilà, et, et ben les voilà. paralympiques sont là pour le, pour le démontrer hein. Exactement, exactement. donc euh, à toutes les villes terres de jeu à celles qui vont accueillir la flamme olympique euh, les mureaux en font partie d'ailleurs ceux qui vont accueillir la flamme paralympique puisqu'on ne sait depuis pas très longtemps, maintenant je sais qu'il y a Saint-Quentin-en-Yvelines, Yvelines-Est et puis euh, la deuxième ville m'échappe mais je crois qu'elle est Yvelines-Est aussi en tout cas voilà, toutes ces villes qui sont terres de jeu ou qui sont euh, incluses dans l'élan le, le, de l'Olympisme eh ben, faites une petite répétition au mois de décembre, comme ça au profit du Téléthon, ce sera très bien il y a, il y a du sport à faire
2: Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas c'est décidé d'ici demain c'est plus moi N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui Saturne.
0: N'attendons pas Vianney qui est donc cette année le parrain de ce Téléthon qui aura lieu les 8 et 9 décembre prochains, bien évidemment RVVS sera à vos côtés dans les Yvelines Ouest en particulier euh, pour, pour ce Téléthon, alors cette année on, on va changer le système hein, parce que ça fait euh, ça va faire 15 ans maintenant que nous couvrons le Téléthon en passant une heure dans 12-13 villes euh, pendant tout ce Téléthon, on s'est dit quand même qu'on euh, pourrait essayer de couvrir plus de villes en direct mais pour ça évidemment il faut y passer moins de temps. Donc nous avons décidé de se lancer un grand défi et là encore je sais pas si on va y arriver parce que on se lance encore dans un truc de dingue mais c'est pas grave. Nous allons essayer de faire une ville en direct toutes les demi-heures entre le samedi entre le vendredi 18h et le samedi 23h. Ça veut dire que nous allons passer entre 5 et 10 minutes dans chaque ville mais on va en couvrir une quarantaine au lieu d'en couvrir 13. Si on y arrive ce serait quand même un joli défi que d'avoir 30, 35, 40 villes à notre actif dans lesquelles on a pu faire les interviews des organisateurs et de ceux qui sont là. Ça va pas être facile à réaliser, mais on s'est dit que puisque France 2 faisait des flashs télétons mmh. euh, ouais. cette année et que c'était une nouveauté de France Télé, il n'y avait pas de raison qu'on fasse pas comme les grands et donc du coup nous ferons nos flashs télétons. Donc vous aurez euh, un programme spécifique Téléthon comme chaque année depuis euh, le vendredi soir jusqu'au samedi soir, simplement euh, au lieu d'avoir une ville pendant une heure. Et eh bien, toutes les demi-heures, j'espère que ça va marcher, toutes les demi-heures, nous serons en direct d'une nouvelle ville avec une interview et selon, selon la manifestation qui aura lieu au moment où on arrive, eh bien on aura un organisateur, on aura des sportifs, on aura monsieur ou madame le maire, on aura des bénévoles, peut-être que ce sera juste avant ou juste après, mais ils seront présents, on pourra au moins leur dire un petit, un petit coucou et les encourager pour ce Téléthon. Donc, vous pouvez comme chaque année nous envoyer vos programmes à secrétariat@rvvs.fr, secrétariat@rvvs.fr et nous allons monter un petit trajet alors évidemment il faut que les villes soient les unes à côté des autres pour que je puisse être en direct de toutes les 30 minutes d'une ville différente c'est ça qui va être le plus compliqué mais c'est aussi le plus rigolo dans l'histoire donc voilà dès que, vous, dès que vous avez le programme un petit peu, un petit peu défini avec des horaires eh bien, vous nous l'envoyez, moi ça me permet de faire le passage à, à Jean-Jacques et à la coordination également parce qu'on échange de bons procédés secrétariat.rbvs.fr pour tous vos programmes même s'ils ne sont pas terminés, dites-nous si vous faites le téléthon et qu'est-ce que vous avez prévu vu euh, pour ce Téléthon 2023 RVVS se fera un bonheur de passer micro en main pour, euh, pour mettre en valeur ce, ce téléthon. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de départements où il y a une radio qui fait, euh, qui fait les 26 à heures. À ma
1: connaissance, euh, ça doit être la seule. On hein. doit pas être très nombreux. Hein. À ma, à ma connaissance, oui, C'est pour fait, ça hein. qu'on
0: veut absolument continuer, mais on voudrait donner la parole à encore plus de monde. On avait calculé que sur les 26 heures d'antenne, on avait à peu près 200 interviews. Si on arrive à faire une trentaine de villes, normalement, on devrait multiplier par 3 le nombre d'interviews. Donc, le défi est lancé. Voilà. faire un petit tour du côté évidemment des Yvelines Est avec notre amie Julie Houchet que j'ai interviewé pour savoir Comment se préparait le Téléthon dans l'autre partie du département? Voici Julie Houchet. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission aux côtés de Jean-Jacques de Mézières. Alors, on l'a dit, les Yvelines sont divisées en deux coordinations. Jean-Jacques, c'est l'ouest. Julie, c'est l'est. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir un petit peu quel est le territoire des Yvelines-Est?
4: Alors, oui, nous, on a un territoire qui, du nord au sud, part de Sartre-Trouville, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines au sud jusqu'à Rambouillet euh, et Saint-Arnoux en Yvelines.
0: Ça veut dire qu'un petit peu comme à l'ouest, il y a une partie très urbanisée avec des très grosses villes et puis aussi une partie très rurale.
4: Tout à fait. C'est euh, la, la particularité de nos territoires qui sont vraiment riches et qui peuvent être euh, très, très denses et à la fois très ruraux.
0: Alors Est-ce qu'il y a déjà, euh, à, à cette date, là, on est, on est fin novembre, des euh, manifestations un petit peu musclées par rapport au, au, au thème de cette année
4: Oui, alors cette année, on a beaucoup de défis 24 heures en fait des clubs sportifs des associations qui se sont dit bon allez pendant 24 heures on se fait au fil rouge et on ne lâche pas donc on va avoir 24 heures de marche et de course on va avoir 24 heures de rameur 24 heures de vélo 24 heures d'escalade Beaucoup de défis sur 24 heures qui vont muscler le Téléthon.
0: Ça veut dire il démarre le vendredi vers 19, 18 heures et, et, et ouais, ils font, est ils font le tour du cadran jusqu'au lendemain.
4: Tout à fait. Et, euh, et L'idée, en fait c'est que tous les habitants viennent participer pour, euh, pour euh, qu'il y ait toujours, par exemple, sur le mur d'escalade, qu'il y ait toujours plusieurs grimpeurs à la fois. On a même des plus chevronnés qui vont monter un hamac en haut du mur d'escalade et qui vont euh, dormir là-haut. Euh, voilà. Et puis après, les rameurs, euh, pareil, qui vont fonctionner tout le temps en non-stop, trois euh, rameurs pendant 24 heures.
0: Très bien, eh bien, il va falloir les encourager parce que vers euh, 2, 3, 4 heures du matin, il y a toujours un ouais. petit moment un peu compliqué. <rire> C'est ouais, 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 ouais. là qu'il faut être effectivement ça. avec eux. Participation également sur, euh, sur le Téléthon des Yvelines Est de la Fédération Française de Cyclisme, Julie.
4: Oui, tout à fait. Euh, la Fédération Française de Cyclisme euh, se mobilise cette année au Vélodrome, le 9 et 10 décembre, euh, pendant les championnats de France de BMX Freestyle avec euh, un, une grosse tombola pour gagner euh, des maillots euh, signés par les champions euh, de France et puis euh, une opération sur la billetterie, une participation euh, pour le Téléthon sur la billetterie pour cet événement.
0: Est-ce qu'il y a des objectifs que vous vous êtes donnés euh, pour ce Téléthon 2023
4: Alors euh, nous, notre objectif, c'était de fédérer un petit peu plus les écoles hein, et de mettre un petit peu les jeunes aussi, euh, de les faire courir un petit peu. Donc euh, on est très contents puisqu'on va avoir six nouvelles écoles qui vont courir pour le téléthon en faisant une course du muscle. Et je trouve ça super, parce qu'en fait, ça permet de sensibiliser la jeune génération, de parler du téléthon euh, et puis euh, de leur expliquer euh, la, la difficulté des maladies génétiques, des maladies rares. Et, euh, et, et ça, ça c'est faisable dès le plus jeune âge, en fait Bien sûr, bah dès la maternelle, en fait. On ouais. arrive à faire des interventions dans les écoles et puis euh, on s'adapte euh, au niveau des enfants et on leur explique les enjeux et pourquoi ils vont courir et pourquoi c'est important euh, ce moment solidaire dans l'année.
0: Donc c'est encore possible, évidemment, de s'inscrire si vous êtes une école, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, et que vous avez envie de faire cette petite course dans le cadre euh, eh ben, voilà, du programme sportif de votre, de votre école. Hein. Ne, ne vous rajoutez pas des choses, simplement dans le cadre des courses que vous organisez euh, peut-être déjà avec vos enfants, eh bien, il y en a une. Que vous pouvez destiner au, au téléthon sous la forme de course du muscle. Quelles sont vos coordonnées, Julie, pour toutes les villes d'Yvelines-Est qui auraient encore besoin de renseignements
4: Donc, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse téléthon78e afm-téléthon.fr et puis par téléphone au 06 40 20. 61-52. Et puis, on vous accompagnera. On a une équipe de 11 bénévoles qui sont à fond dans les starting blocks pour accompagner toutes les animations sur le terrain.
0: Super. Ben on salue l'équipe de la coordination Est. Et puis, évidemment, on prendra régulièrement de vos nouvelles pendant le Téléthon d'Air les 8 et 9 décembre prochains. Merci beaucoup, Julie. À bientôt.
4: Merci, Richard. À très vite. Au revoir.
0: grâce à vous, le Téléthon continue à, à noter des victoires euh, sur son carnet de, de, de bord, et c'est important que ça continue pour euh, les quatre ambassadeurs de cette année, ceux qui ont déjà des essais en cours, ceux qui ne connaissent pas le nom de leur maladie, eh bien, dans tous les cas, ils ont besoin de vous, ce sera donc, euh, ce sera donc les 8 et 9 décembre prochains dans toute la France, et bien sûr dans les Yvelines, renseignez-vous, vous, vous l'avez compris, il est encore temps de monter une petite manifestation, il est encore temps de monter une page de collecte avec vos amis, votre famille ou votre association, quelle qu'elle soit. Il est encore temps de transformer quelque chose qui va se passer euh, les 8 et 9 décembre en une manifestation Téléthon et puis pourquoi pas même en janvier, vous avez jusqu'à mi-février pour, euh, pour faire des manifestations. Donc n'hésitez pas à prendre tout cela en main. RVVS sera à vos côtés, quoi qu'il arrive, pour euh, rendre compte évidemment de vos manifestations, mais aussi du Téléthon en lui-même puisqu'on se retrouvera autour, comme chaque année autour du mois d'avril pour vous donner les, les résultats. On on vous souhaite de bien préparer votre téléthon, on vous souhaite aussi de passer un très bon week-end à l'écoute de RVVS bien évidemment, je vous donne rendez-vous euh, ben dès le 8, voilà dès le 8 décembre, alors entre 18 et 19h, on vous dira ça sur les réseaux sociaux mais en tout cas on prendra l'antenne pour ne plus la rendre et puis je vous rappelle que si vous n'avez pas entendu l'émission avec Sarah Salmona autour de son spectacle Partez devant, je vous rejoins Sarah Salmona qui est une jeune myopathe euh, en fauteuil qui a fait le pari non seulement d'écrire un livre mais de l'adapter également au théâtre et eh bien cette émission est disponible en podcast sur le site rvvs.fr vraiment écoutez la ça donnera aussi du sens à vos actions des, des 8 et 9 décembre je vous souhaite de passer un très bon week-end à l'écoute de rvvs 96.2 cette émission est rediffusée mardi à partir de 13h elle est en téléchargement gratuit évidemment sur le site rvvs.fr dès mardi après-midi. Merci beaucoup à vous et à très vite sur l'antenne de RVVS. Et puis pour terminer, on va se faire plaisir avec le générique évidemment du Téléthon. À plus tard Ciao, merci à vous